0: que es un Gabi.
1: Íntimament,
2: María López Bona nit, y i benvinguts al nou programa Íntimament un programa de entrevistas con una servidora no mes pretende apruparlos a la convidada o al convidado de manera suave. A Wii tenímamos altas al pera soms. Soc María López. ¿Volves acompañarme? Comienza íntimamente. La palabra. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia, pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Mario Benedetti. Hola Ani, Pera. Bienvenido al programa íntimamente Gracias. Bueno, Pera, haremos la entrevista en castellano, ya hemos estado hablando sí, antes. Sí. Eh, bueno, yo en primer lugar te quiero dar las gracias porque para mí es un honor que estés esta noche aquí en Intimamen. Eres una persona, yo siempre he dicho que íntimamente viene gente muy especial Y para mí tú eres una persona con mucho carisma no. Bueno, los oyentes ya lo irán comprobando a lo largo de la entrevista eh, Pera Soms es actualmente el juez de paz de aquí, de Ripollet Pero yo creo que no solamente está aquí por eso, sino porque tiene una vida muy interesante Y vamos a empezar por el inicio, ¿no? Eh, hemos estado hablando en varias ocasiones y tú me dijiste un día... Bueno, es que a veces, eh, ¿cómo era el refrán, Pera? El hombre dispone,
1: propone... El hombre propone y Dios dispone.
2: Tú con 18 años tenías tu vida muy planteada, de que eras hijo único, sí. que ibas a estudiar, aparejador... Y de repente tienes un golpe muy negativo, pierdes a tu madre... Y cambia toda tu vida. ¿Y cómo empieza tu trayectoria, Pera?
1: Bueno, pues... Tuve que empezar de cero. Pues... Eh, fui a, a... Barcelona. A, a estudiar. A empezar a, Trabajaba y estudiaba. Y... Bueno, pues... Hasta que... Todo, lo del amigo, ¿no? Hasta que un... Tuve una propuesta parte de, de un amigo de montar. Su padre tenía un señor un multimillonario, tenía una finca muy grande en, en el Pirineo y me propuso pues, a, a realizar unos estudios, que me lo pagaba él, para montar un, una instalación avícola pues, muy, muy importante. ¿no? En aquella época era una de las primeras porque nos, nos fuimos a, a inspirar y a copiar métodos de trabajo que se realizaban ya en Bélgica y en Holanda, que en España estábamos bastante atrasados en aquella época. Y bueno, la, la granja la montamos con, con, toda, con, con una capacidad enorme, con maquinaria, con incubadoras, en fin. Pero lo que resultó, al cabo de cinco años... De mucho trabajo, sobre todo por mi parte, porque el socio capitalista vivía en Bélgica y yo pues era el socio industrial, pues al cabo de, cuatro, de cinco años, de, después de mucho trabajar, pues vino una crisis, una superproducción y por tanto los precios bajaron y claro, la granja nuestra estaba mal situada, muy lejos de, de los mercados, ...que era Bartrona, estaba a 190 kilómetros... ...y después el problema de la, de, del frío, la temperatura, las heladas... ...se helaba el agua, se la, eh, no, no había... ...en invierno había cortes de luz... ...las incubadoras no funcionaban... Ya, claro, no, pues estamos o sea,
2: hablando de qué año, Pera...
1: De, ...el año 65... Uh -huh. eh, la, ...la montamos en el año 1959 y la quiebra vino el año 65 pero aparte de esto lo principal fue la caída de precios que no se, se vendía por debajo del precio de costo y, y por tanto sufrimos unas pérdidas muy grandes y tuvimos que cerrar ¿no? eh, yo perdí todos mis cinco años de trabajo y mi socio perdió muchos millones de, de la época ¿no? bueno, más de 5 millones de aquella época era mucho dinero. Entonces yo me, fui, me tuve que, que espabilar, ¿no? Fui a Barcelona y no conocía a nadie. Y empecé, pues, vendiendo libros. Y de Barcelona pasé a, a Bilbao. Allí estuve un año con esta actividad. Vendíamos una enciclopedia en inglés, ¿no? Iba dirigido a, a directores de empresa, en fin, a gente que, que sabía inglés. ¿no?
2: Y en una época, pera, que, época, que, que ETA estaba súper presente en el País Vasco.
1: Sí, 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 estaba la ETA, estaba todo en la época más dura. ¿no? Y pues, al cabo de un año pues, eh, ya eh, formé parte de una empresa catalana y me nombraron delegado de la zona norte y allí pues ya estuve... Eh, bueno,
2: has pasado de puntillas con el de no me nombraron delegado de la zona norte, sí, sí. que hay una anécdota muy buena de cómo te nombraron delegado. Sí, sí, A ti te hicieron una prueba, a ver, explícanos.
1: Sí. Bueno, vino el director comercial, con, eh, vino con su esposa y, y un hijo que tenía, un hijo pequeño, y fuimos a San Sebastián. Yo conocía San Sebastián, había estado dos veces antes, pero solo conocía el centro. Y, bueno, nuestra empresa, vendíamos artículos de oficina, material escolar, y luego teníamos la representación para España de las máquinas etiquetadoras de precios, la, la marca Meto, una, una marca alemana. Bueno, pues yo entonces, eh, me de, cuando llegamos a San Sebastián, me dejó, se quedó en un bar con su señora y yo fui a, a visitar clientes y tal, ¿no? Pues me, me puso una, una especie de prueba. Bueno, yo prácticamente no conocía la ciudad, solo conocía un poco el centro. Bueno, y me metí en una, pequeña, una tienda pequeña de barrio, que entonces eran tiendas con el mostrador clásico, las balanzas, no, no había súper ¿no? Y a aquel, aquel señor, pues, le, le enseñé la máquina que vendíamos, mira, esto es para marcar precios y tal, y fíjese qué rápido, tal, tal. Y, y dice, no, mira, esto, a los, franco, los, los vascos son muy, muy nobles, muy francotes, ¿no? Y, y dice, no, esto, mira, de, a, mí no, a mí no me interesa, porque claro, este comercio es muy pequeño, pero yo formo parte de una cooperativa, y somos mil socios, ...y te ruego que vayas a... ...me dio la dirección a, a ver el gerente de la cooperativa... ...y estaba dos calles más arriba... ...y efectivamente fui a ver al gerente... ...y total, al cabo de media hora... ...ya me hizo un pedido de, de mil máquinas... Y, ...y diez mil rollos... el negocio estaba en la venta de, de las etiquetas, los rollos, ¿no? Bueno, a la vuelta... Que ...quedamos a las tres de la tarde con, con el director comercial... ...pues le, le enseñé el pedido que llevaba... Y quedó asombrado, y de esto no lo, no lo vendemos en la fábrica ni, 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 ni en tres años. O sea, un pedido enorme, ¿no? Y entonces me nombraron die, un delegado de la zona norte y ya pues tenía la responsabilidad de, todas las, de, de trabajar en todas las provincias del norte, hasta Galicia, Castilla, en fin, etc.
2: Pero en aquella época había diferencia entre, por ejemplo, Barcelona y la zona norte.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Barcelona en la zona norte no, no había mucha diferencia porque el País Vasco estaba muy adelantado, relativamente estaba como Barcelona más o menos, pero claro, aparte de Castilla esto sí estaba muy y Galicia esto estaba muy, muy atrasado, ¿no? En cuanto a comercio y en muy...
2: cuanto a a modos de vivir, porque tú me has explicado que en Barcelona llegaban trenes enteros de gente que venía sí, sí. de los pueblos buscándose una vida los, mejor. En los años 60
1: llegaban trenes enteros del sur, de, de Andalucía, Murcia, toda la zona esta, y cuando llegaban a Barcelona los mandaban al, 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 al campo de, de arriba de Montjuic, allí internados, como fueron un, un campo, y los volvían otra vez a su, a su pueblo, ¿no? Pues mandaban otra vez... Un poco
2: la... como ahora hacemos o sea, era, nosotros con los inmigrantes. Era, era
1: todo muy triste, ¿no? o sea, Era muy, muy deprimente. Eh, no había... El trabajo que había... Se pagaba, cobraba la gente muy poco. Eh, la gente vivía realquilada en Barcelona. No había pisos. Entonces, a partir de los 60 se empezó a construir, pero los años los final El final de los años 50 eh, era todo muy precario, ¿no?
2: Y una persona que ha tenido empresa tan joven, que ha sido empresario, que ha sido comercial, ¿cómo vive la historia de un país que es tan cerrado, que tiene una dictadura, que no puede hablar, que no puede decir lo que opina? Sí, sí.
1: Bueno, yo primeramente cuando estaba estudiando, el bachillerato, estudiaba en el Instituto de la Seudurgiel.
2: Pero, no os he dicho, perdonarme sí. Que es que Pera tiene 88 años Que no lo parece, no, más sigue 70, activo 70. 78, perdón, que ya le he puesto yo aquí sí. es decir Que tiene una larga trayectoria vital sí.
1: Pues yo, soy hijo de la Cerdaña Y cuando yo iba a Francia De Puchardá a la frontera Pasabas un puente Estaba la Guardia Civil esto Pero más o menos te conocían Pasabas, pero la gente iba a comprar A Francia café porcelana, la Duralex, la lana pingüín, en fin, una serie de cosas. Y cuando entrabas a Francia y Andorra, entonces respirabas la libertad. O sea, respirabas un aire distinto. ¿no? Era algo que no se puede, no se puede describir. ¿eh? Porque aquí era todo negro, todo triste. Todo... La dictadura lo, lo, lo abarcaba todo. ¿no? Y luego estaba la iglesia, todo estaba prohibido era muy triste el director del instituto que yo, que yo estudiaba era un cura el profesor de religión era el obispo de, de la seduriel que los, en los exámenes venía él a examinar uh
0: -huh.
1: y tenías que arrodillarte, besarle el anillo antes de examinar o sea, era todo tétrico nos hacían ir a, a, a los ejercicios espirituales o sea, un instituto de, de, de oficial no, no religioso pero el, era un instituto del Estado, no era una escuela religiosa. Y, y, y bueno, la, la chica estaba en un lado, los chicos en otro lado, en fin, separados. Todo, todo estaba prohibido, el cine censurado. O sea, era terrible. Libros, libros censurados, libros. Había... ¿Cómo se
2: conocían las parejas? Por ejemplo, ¿cómo sí, conociste pero... tú a
1: tu Pepita? Bueno, fue una. Era, fue casual. Ella vino a Pirineo con una familia de un matrimonio sueco, que tenían una, alquilar una torre, y entonces tenían tres hijos y vino de, para cuidar a los niños. ¿no? Ella estaba en Barcelona y el verano vino allí con la familia esta. Entonces, yo, todas las chicas del pueblo, todas las conocías, y tú, bueno, ibas a bailar, pero en fin, todo era... Un, Venía, estaba la madre con ella tenías que pedir permiso a la madre para, para bailar con la hija. Era terrorífico. ¿no?
2: Bueno, y volvamos al texto. ¿Por qué yo he escogido este texto? Porque eh, tú crees que los ciudadanos al hilo, volvamos, saltamos en el tiempo, eh, ¿tú crees que los ciudadanos conocen suficientemente sus derechos en el ámbito de la justicia de paz, Pera?
1: Yo diría que muchos no. Hay mucha gente que no.
2: Porque, claro, eh, este oficio, yo he estado informándome y tal, y se remonta al 1870. O sea, en el 1870 sí, sí. ya se habla del bo, el hombre bueno, sí, sí. que era el que en los pueblos mediaba los conflictos. Sí, y, sí, sí. Entonces, para los que... Y las personas que no sepan exactamente qué funciones tiene un juez de paz.
1: Bueno, eh, abundando antes en lo, lo que has dicho, eh, los juzgados de paz eh, fue un, un triunfo de, 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 del, del liberalismo, ¿no? uh
0: -huh.
1: de, la, de la ilustración, porque ten en cuenta que los archivos, el registro civil, lo llevaba a la iglesia, a la parroquia, ¿eh? todos los pueblos. Entonces, de pasar de la iglesia a pasar a un juzgado de paz, un registro civil... Ya del Estado, esto fue un gran triunfo ¿no? y, y, y este es el inicio de todo ¿no? Cuando el año 1870 pues cambió, cambió bastante el sistema político hubo un, un, un movimiento político, o sea, el general Prim, Sagasta y toda esta gente el Serrano, entonces ...entraron a formar parte del gobierno... Ya, ...liberales... ¿no? ...entonces con ideas nuevas... ...ideas que procedían ya de... ...de Europa, de Francia, Inglaterra y tal... Y, ...entonces aquí, aquí cambió... ...algo... ¿no? ...entonces se, se fundaron... ...los juzgados de paz, o sea... ...en todos los pueblos... ...tiene que haber... ...o, o hay un juzgado de paz... ¿no? Que, tiene, ...que tiene el control... ...y la responsabilidad de, de llevar el registro civil y luego realizar actos de conciliación, eh, juicios de faltas, etc.
2: Y tú sigues con tu empresa, te jubilas, y entonces un día decides que te quieres presentar a juez de paz. Porque sí. tú estando jubilado y has sí. hecho estudios de referentes al tema, y, y te apuntas a la UNED y sigues estudiando, y dices, bueno, pues es que yo me quiero presentar como juez de paz. Sí. ¿Por qué después de jubilarte tú decides que quieres seguir en ese tema, pena
1: Porque yo no concibo, bueno, yo te, si, si, si una persona tiene salud, yo no, no concibo que esté parada, ¿no? Algo tiene que hacer, y yo no soy partidario de, de ir al bar y, y no, jugar ahí en las cartas, esto no, tengo que, te, te hay que hacer algo, ¿no?
2: Tienes, supongo, que tener un tarana especial sí. y, y querer ser útil a la sociedad. Sí, exacto, sí. Porque al final tú brindas un sí. servicio. Sí, sí, sí. Y además, para ser juez de paz, supongo que debe ser una persona muy equitativa. Cuéntame tú, ¿qué características crees que debe ser, que debe tener un juez de paz? Bueno, se pues,
1: tiene que ser imparcial. Yo es
2: el primero que conozco, tú.
1: Tiene que ser imparcial. <risa> no puede militar en, en un partido político. Y tiene que ser ecuánime, en fin, y aparte de unos ciertos estudios y tal. No es necesario para ser juez de paz ser, ser licenciado en derecho, porque además un abogado no podría, o ejerce de abogado, o ejerce de, de juez de paz, no, no es compatible, es, es incompatible. Uh -huh. y, y bueno, si es, quiero decir esto ya... Es el pleno del ayuntamiento que decide a qué persona proponen ¿no?
2: Pero tú supongo que presentas tu candidatura. Sí, sí, sí. ¿Y por qué un día, Pero tú dices, ostras, me gustaría ejercer esa posición de juez de paz? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Bueno, cuando me enteré que había, se tenía que relever, cada cuatro años, hay un relevo, ¿no? Entonces yo hablé con el alcalde y le dije, mira, me interesa es pues presentarme a, a jue, para juez de paz ¿no? pedirla si es posible ah pues sí pues haz la solicitud y todo entonces pasa por el pleno y el pleno hace elige te elige y entonces el pleno hace una propuesta al tribunal superior de justicia de Cataluña que es allí es donde te nombran uh -huh y nosotros formamos parte del Consejo General del Poder Judicial somos los últimos de abajo de todo pero formamos parte del Consejo General
2: y a ver es un trabajo puramente vocacional sí porque mmm, podrías estar dedicándote a viajar con tu sí. pepita o, o hacer fotografía que también te gusta sí, todo sí, el sí, tema sí. de fotografía sí sí <coughs> perdón y además tienes un salario representativo, que igual hay personas que se piensan que, que, que te mueve igual un interés económico, no, pero no es el caso. No,
1: no, es un, algo simbólico, pero no, no es...
2: Y a ti te llena como persona, pero...
1: Sí, a mí me llena porque me encanta pues, ser útil a, a la sociedad, ¿no? A mí me llena, sí.
2: Y a ver. Cuéntame una anécdota positiva que has tenido y una anécdota negativa. Porque, claro, tú vives en el mismo pueblo donde ejerces. Sí,
1: bueno. Anécdotas negativas, varias, ¿no? En juicio de faltas, pues ten en cuenta que a veces la, la, la gente los conoces, ¿no? Y, y claro, a uno de, uno de los dos tiene razón. Y el otro, pues, sale, pues, condenado, ¿no? Tiene una condena, una pena. Entonces, eh, el que sale condenado, bueno, sale un contento. ¿Sí? Y igual lo encuentras por la calle al día siguiente y te dice algo, ¿no? Algo desagradable. Esto son la parte negativa que te puede ocurrir. ¿Y positiva? ¿Y positivas? Pues sí, muchas. Por ejemplo, las bodas la gente, todo el mundo es feliz y te felicita y te, y te invita te, te hacen fotos con ellos y tal las bodas son muy interesantes y bueno la inscripción de, de niños eh, nacimientos, los padres traen el niño
2: pero vamos más allá, a una anécdota yo voy por la calle y de repente no has tenido una anécdota así que te haya ocurrido no. De alguien que te ha dicho, oye, muchas gracias, porque estaba en una situación muy incómoda y no sabía... Sí,
1: no, en el caso de juicio de faltas, claro, la parte que sale beneficiada, si le das la razón, pues te lo agradece toda la vida, ¿no? ¿Entiendes? Sí, una vez me encontré en un supermercado, en el consumo, y veo un señor que se me pone delante y con una sonrisa enorme, y con una estatua... Y... Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que me, me quería abrazar y todo. Y pobre... Y es el... que yo, pues sí, te satisface. ¿no? Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. no Pero, sí. Pero siempre hay el, la parte mala también.
2: ¿Y tú cuando llegas a casa, piensas en el tema o directamente no, no. sales de allí sí, no, no. y eres simplemente perasoms? Sí, 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 sí.
1: Luego también viene gente que, lo que decíamos antes en, en, la, en la introducción, que hay gente que no sabe exactamente lo que hacemos en Juego de Paz, ¿no? Y entonces eh, vienen a contarte sus problemas, gente está en el paro, tiene problemas, hoy ha venido uno otro, un señor que, bueno, que, que ha recibido de su, de su un familiar pues insultos, una carta de amenazas... Y, y, y te, te, te piden la solución. Nosotros muchas cosas no somos competentes y entonces lo explicamos, recibimos a la gente, le explicamos lo que hay y, y dónde tiene que ir, ¿no? Pero por lo menos lo hacemos sentar y nos explica sus problemas y más o menos le damos un. ...una solución, pero mucha, muchas veces no, no, la solución no, no está en nosotros. Tiene sí, que... que
2: ser una tarea complicada, no solo la tuya, sino la del sí, equipo que está allí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Bueno, el equipo, hay cinco chicas. Una lleva el tema del registro civil, que es una chica licenciada en Derecho. Otra lleva el tema de penales. Otra el tema de lo civil... Y otra es la auxilio judicial, es la que lleva las citaciones, o las casas, lo que sea. Y todas tienen faena y todo está organizado. Sí. Y luego la, el secretario, perdón, que es la que, el responsable de la oficina y el que hace todo el, todo el trabajo más complicado. ¿no?
2: Perdón, que estoy un poco resfriada. Nos vamos a, a una canción, Pera, y así cogemos sí, un poco sí. de aire. Muy bien. Gracias.
0: Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete va solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso... Por eso, por eso Busca la muerte La noche se enteras, hombre y guitarra llorando a la, luz, a la luz, de las estrellas. Después se pierden la noche.
2: Bueno, espera con Jorge Negrete, que me chivaste que te gustaba mucho. Sí, sí. Retomamos la entrevista. Me has dicho, mientras lo estábamos escuchando, te contaré una anécdota de Jorge Negrete. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
1: Mira, eh, cuando llegó a Madrid Jorge Negrete, y en el aeropuerto de Barajas estaba todo lleno de chicas, mujeres, de todas las edades, esperando que llegara, ¿no? Ay, aplaudiendo. Dije, Jorge. Quiero un hijo tuyo y, y él respondió ¿Qué pasa? ¿Es que aquí no hay machos?
2: Porque era mexicano sí. Yo supongo que debía ser el boom de la época, ¿no?
1: Sí, en los años 50 uh
2: -huh. Bueno, ahora nos ponemos un poco serios A ver, a mí me impactó muchísimo cuando me explicaste cuando tuvimos nuestra previa que en Madrid han anunciado una ley orgánica del Poder Judicial que pretende eliminar los juzgados de paz. Porque cuando tú y yo empezamos a hablar me dijiste que posiblemente yo seré el último juez de paz de toda la historia de Ripollet. Y claro, eh, también es un tema que yo sinceramente, mi humilde opinión, ¿no? pero es así, yo desconocía. Sí. Y yo creo que hay muchísima gente que desconoce. Sí. Entonces, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas que se eliminaran desde Madrid los juzgados de paz?
1: Bueno, pues eh, ahora se tiene que desarrollar la ley. La ley está en parada, en, 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 en ¿no? O sea, en, en una situación de stand-by, y uh -huh. entonces... Tenemos de plazo, tienen de plazo para aplicarla hasta el 15 de julio del 2015. Entonces, la, las propuestas que hay sobre la mesa para, para solucionar ese tema, primeramente, los registros civiles van a desaparecer. O sea, pasarán a manos privadas, a registradores de la propiedad o notarios, aún no se sabe exactamente. Están negociando. Pero todos los trabajos que haga estos señores, que hagan estos señores, pues será cobrando.
2: Quiere decir que ya las bodas no serán gratuitas. Los serán pagando. Las los, inscripciones de nacimientos. Las fe
1: de vida pero para el jubilado para cobrar su pensión pues será pagando y todo será pagando. Los nacimientos se harán en los mismos hospitales uh -huh. donde nazca el niño. Desde allí ya será la inscripción directa al registro civil. Habrá unas terminales y desde, desde allí ya se, se inscribirá el niño, ¿no? Uh, no, sé, no sé si tendrá un costo o no, será gratis, pero bueno. Y luego, pues, todos los demás, el libro familia todo esto, pues será todo pagando. Por ejemplo, luego, en, para presentar un recurso, se tendrá que pagar tasas para, para casi todo, ¿no? O sea, por ejemplo, para de poner una multa de, de, de 100 euros, y te, te, si quieres recurrir... La multa, que crees que es injusta lo que sea, tendrás que pagar una tasa de igual de 200 euros. Entonces mucha gente desistirá, por tanto perderá derechos de, de no poder reclamar, no poder mucha gente pues eso.
2: y además un tema que comentábamos por ejemplo la gente que vive desplazada que no vive cercana sí, a la provincia sí, en el caso de Barcelona porque estamos nosotros en Barcelona sí. los que vienen en Berga, en Berga o en pues, sí,
1: Gironella pues tendrán que bajar o Manresa o Barcelona no sé. para según qué juzgados tendrá, será Barcelona y para otros será Manresa pero de todos modos son 60 o 70 kilómetros Tendrán que dejar el trabajo, hacer 60 y 60, 120 y, y en fin.
2: Es que eh, es tan triste porque esto supone una pérdida de derecho social tan importante. Sí. Y, y está tan en la línea del giro que ha dado la sociedad sí, esta sí. última etapa, Sí. Era, sí. Tú que has vivido, pues, ¿cómo hemos ido ganando? O sea, ¿cómo no teníamos, cómo ganábamos y cómo volvemos a perder sí,
1: sí, todo sí, sí.
2: el trayecto?
1: Mucho, muchas cosas se han ganado, ahora las vamos a perder de, de un plumazo. Es así de triste, es verdad.
2: ¿Y tú no crees que, que se está llevando el tema un poco como de tapado, de tapadillo? Bueno, sí. Las Porque no, no se está oyendo no, el tema. las
1: negociaciones que, que lleva el gobierno pues son, son filtraciones, ¿no? O sea, te enteras de que están negociando con los registrados de la propiedad, con los notarios, eh, pero no se sabe exactamente lo, lo que hacen y cómo lo van a hacer, y en fin, no se sabe. Ha, ha habido un cambio de ministro de justicia, ahora hay otro no se sabe si, si cambiará de sistema. O...
2: Y pudiera ser que se derogara la ley. No, no, porque
1: la ley está aprobada. Ya
2: está aprobada. O sea, se pone en marcha así. Y o luego sí? hay
1: una reforma de, de, del código penal también que afectará también o al sea, tema de, de los delitos, las faltas, y todo esto afectará bastante, sí.
2: ¿En qué afectará? Pedro?
1: Pues lo... Las faltas desaparecerán y entonces serán todos eran sanciones administrativas, eh, pagando. Pues.
2: O sea, vamos todo enfocado sí. a recaudar. Sí, sí, sí. A collar, sí, sí, sí. mejor dicho.
1: Sí. Esto está en, está en marcha, está, es imparable.
2: ¿Y tú cómo te sientes? Porque después de la labor que has estado haciendo, a nivel personal ya te hablo, ¿tú ¿cómo opera?
1: No, yo lo que veo es que los ciudadanos pues perderán derechos No, no comodidades, ¿no? Pero es cómodo tener un juzgado de paz a cada pueblo Es cómodo, muy bien Pero es que eh, pierdes derechos Porque aparte que tendrás que pagar, lo que sea Pero pierdes derechos Que tenemos derechos adquiridos desde hace muchos años Esta es la pena,
2: ¿no? Derechos que no nos suponía eh, el tener que pagar para hacer gestiones ¿no? Claro porque claro. es que ya mismo, para claro. salir de casa, vamos a tener que pagar. Si sales tres veces, sí,
1: sí, sí,
2: pagas. Sí, sí. Si sales cinco, pagas sí, más. Sí,
1: sí, ah. sí. sí, es verdad.
2: Y no hay nadie que haga nada.
1: Ya veremos cómo acaba. La cosa está, está chunga.
2: Y no hay nadie que esté defendiendo el tema, Pera.
1: No, además, con mayoría absoluta no se puede luchar. ¿eh? Ya una mayoría
2: ¿y si hubiera un cambio en las próximas elecciones, por ejemplo?
1: bueno, pero esto no afectará porque antes, ya digo, antes del, de julio del 2015 se tiene que aplicar la ley uh -huh. las elecciones son el, en, en octubre y noviembre
2: entonces tú serías el último juez de paz
1: bueno, parece ser, sí parece, parece ser
2: qué triste, ¿no? Es que no, la verdad es que no salen las palabras ante el, estas situaciones. El, el
1: registro civil hay que tener en cuenta que es la, la historia de todas la, las personas de Ripoll desde que nacen hasta, hasta que mueren. Toda su historia está allí. Uh -huh. ¿Eh? Y esto se va a privatizar.
2: Eso es poder absoluto. Ya no solamente recaudación, sino poder absoluto. Quiero decir, ya voy más allá, lo digo yo, no lo dices tú. Estoy pensando en una herencia, ¿no? ¿Se podría manipular información, por ejemplo?
1: Pues, hombre, sí. No, es, es posible, bueno. Es difícil, pero bueno, también puede ser posible, no sé. Pero... O
2: se podría perder información. Uh -huh. Traspapelar. Sí,
1: sí. No es lo mismo.
2: Está un poco de vértigo, ¿no? La línea que estamos llevando.
1: Sí, bueno. Es el neoliberalismo. Neoliberal to total, ¿no? Sí, y con la excusa de la crisis, pues aquí entra todo. Te
2: explico. Sí, porque yo también pienso que es una excusa. Ellos dicen que es por un tema de recortes y yo también pienso sí. que es una excusa, sí. que al final no les interesa que los ciudadanos de a pie tengamos a, a derechos. A ver, la,
1: la justicia siempre ha estado bastante olvidada, ¿no? Así como ya al principio de la democracia, pues se modernizó el ejército. ¿Eh? el que no de esto lo apartaron y tal eh, otros campos lo han ha mejorado pero la justicia no, no, se ha, no se ha dedicado ha seguido casi igual ¿no? No, no ha habido grandes cambios se ha informatizado pero aún es muy garantista los juicios se dilatan tardan mucho en, en hacerse en llegar a juicio y entonces la gente desconfía en parte de la justicia porque es muy lenta y este es el problema, entonces no se ha invertido bastante en, para mejorar la justicia.
2: Porque aparte, este tema de los juzgados de paz, ¿fuera de Cataluña existe?
1: Sí, sí, toda España. Toda sí. España. Sí, sí, sí. En Cataluña hay 900 juzgados uh
2: -huh.
1: de paz. Y en pueblos pequeños están integrados en el ayuntamiento, o sea, están prácticamente, forma parte... De una oficina dentro del ayuntamiento para.
2: Es que estoy pensando, ¿dónde está el ahorro? Si esas personas hay que recolocarlas igual, Pero los jueces de paz. Sí, no,
1: no, no los funcionarios tienen, no pierden la plaza, o se irán al juzgado de, 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 de Sardañola, o de Barcelona, donde sea. ¿no? Eso no pierden.
2: ¿Y los locales tampoco son.? O sea, los, los, los juzgados de paz son. Existen desde
1: Sí, desde 1870. Sí.
2: Quiero decir que no son tampoco. No, no ocasionan renta ni, ni hay que pagar no, más renta por eso. No, porque el ellos.
1: local, el Ripollete, es del ayuntamiento. Uh -huh. Y los gastos de luz, agua, de, en fin, calefacción, todo lo paga el ayuntamiento.
2: Uh -huh. Que estoy pensando que no veo ahorro por ningún sitio que lo que veo quizás es que interesa el sí. tener en manos privadas que ya veremos a quién le conceden esas privatizaciones. Habrá que ver después cómo designan sí. quién gestiona eso. Claro. Porque sí. seguro que no montan un comité ético para designar quién lo va a gestionar. Uh
1: -huh. Ya se verá, no sé. Uh -huh. Es una incógnita todo.
2: Yeah. Sí. ¿Y tú en tu familia, Pera, alguna vez te han requerido, oye, ¿tú puedes mediar en este conflicto que tenemos? No. Nunca. Nunca. Pero sí te han pedido opinión sobre algún tema.
1: Bueno, más que la familia, no sé, gente conocida, pero vamos, la, la opinión sí, la opinión puedes darla, pero no eso no implica nada, ¿no?
2: No, pero yo no me refiero a que hagas de juez de paz en tu casa, no. sino vamos a ver, como tienes un tarana especial que hay que tener, ¿no? Una predisposición, estoy segura que sabes escuchar muy bien, que eres una persona localamos, ¿no? Muy ecuánime, muy equitativa, entonces yo si yo tuviera en, en mi, a ver, ¿no? Una persona así próxima, muy amiga tal y tuviera un problema, yo acudiría y le diría, ¿tú qué harías? ¿Qué puedo hacer? Esto no te ha pasado. Pues no,
1: de momento no
2: Bueno, ¿y tu familia Pera qué opina que estés tan súper ocupado?
1: Pues no, estoy ocupado por las mañanas
2: ¿Por, por las, las tardes? Por las
1: tardes no, voy, voy a comprar y hacer pues, la vida normal, sí.
2: uh
1: -huh. y, y la foto, todo esto, las fotografías...
2: Uh -huh. Y además me comentaste que tienes una nieta ah, sí. que ha viajado mucho más, muy jovencita, sí, sí, sí. que lo que nunca has viajado tú, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo vives tú ese paso del tiempo? Porque claro, tú estás en activo, pero han cambiado muchas cosas, las tecnologías, las redes. ¿Cómo estás conectado tú en la red, por ejemplo?
1: Bueno, yo participo en muchas cosas y otras les tengo mucho respeto. Uh -huh. Tengo el teléfono móvil, no lo uso, uso poco, y en cambio lo admiro, ¿no? Por, pero no, no lo uso porque no lo necesito. Si tuviera un negocio o lo que sea, tendría que utilizarlo, ¿no? uh -huh. pero ahora como tengo el teléfono fijo, ya, el móvil casi no lo uso las nuevas tecnologías pues, bueno, pues, sí, Photoshop es una, una, una nueva tecnología ¿no? que esto sí lo uso cada día
2: <risa> Photoshop es un programa de fotografía para los sí. que no están en el mundillo
1: y bueno y leo prensa digital y pues, pues sí, internet, sí, encantado sí. bueno pues yo alucino ¿eh? pensando en mi infancia ¿eh? pensando ahora cómo, cómo viven los niños pues claro, es alucinante.
2: Es un poco, ¿no? da un poco de vértigo, ¿no? Vértigo,
1: sí, sí. No, y pienso, bueno, y dentro de 20 años, ¿qué pasará en esta, este mundo? Si todo sigue igual, pues será algo, algo fantástico. Pero bueno, ya veremos.
2: Si miras atrás, Pera, ¿qué es de lo que más orgulloso te sientes?
1: Hombre, de, de haber trabajado y... Y bueno y estudiar, en fin, y sobre todo ser útil, ¿no?, hacer cosas útiles para, para la sociedad, para la gente. Pero yo, cuando estaba de jefe de ventas, yo, mis clientes eran amigos todos, sobre todo en la zona norte, de Bilbao, que son gente muy amable, y en toda España, en Madrid, todo, todo, gente muy maja, pues todos te recibían muy bien, en fin, esto, es, 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 crear amistad, crear vínculos de, de, de confianza, y esto es lo importante, ¿no? aparte de lo que luego les ofrezcas, pero la, este, la primera, esta, el primer saludo, pues esta sonrisa, cuando te reciben, esto tiene mucho valor, ¿no?
2: O sea, que tú has sido una persona carismática toda tu vida.
1: No, yo he procurado ser serio ¿no? y, uh -huh. y responsable, o sea, no... Porque en, en mi época existía el, aquí en Cataluña el clásico viajante, el vendedor, que éste iba contando chistes, un tipo simpático, pero luego era informal. ¿no? Se, uh -huh. Tenía una parte, una entrada muy, muy bonita, muy, muy alegre, muy, pero luego no cumplía, o, o, le faltaba seriedad, y entonces esto no vale. ¿no? Es mejor ah,
2: Una persona de palabra.
1: Sí, es mejor cumplir la palabra y entonces la gente confía, ¿eh? hay confianza.
2: Pues yo no sé ya qué más añadir. Yo supongo que, que tu familia debe estar súper orgullosa de ti. Claro. Bueno. Sí, seguramente. Tú eres muy sí. humilde y, y nada pedante. Entonces sí. tú no lo vas a decir, pero ya lo digo yo. Yo estaría orgullosa de tener un padre o un marido o, no sé, o un amigo, ¿no? Que de manera, no diremos altruista, pero casi, se dedicará... a a ofrecer un servicio a, a las personas de su pueblo, ¿no? Para ayudarlos. Porque al final sí, sí, sí. tú lo que estás haciendo es ayudar a las personas. Uh -huh. Y además irte a dormir con. muy tranquilo, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. yo sé que he hecho bien. Bueno, sí. Te vas muy tranquilo a dormir. Sí, sí. Ah, que has sí. dicho el bueno. <risas> sí,
1: sí, sí. Generalmente sí.
2: Y, y nada más, espera, yo te pues quiero no. dar las gracias por ser como eres por aportarnos ese equilibrio en esa sociedad que está muy desequilibrada, la verdad sí, sí, sí. y tiene un punto muy negativo últimamente sí. y por tu gran labor, y te agradecemos enormemente que esta noche hayas estado con nosotros en Ripo de Radio y en Intimamen Vale, muchas gracias ¿eh? Y gracias al Meuténic, al Jordi puy y a ustedes para escucharnos. Como ya saben, a una servidora, María López al que me agradaría es que estigues sin a mí, al Prupe, Intimamen al día espero.
0: La em parlava da van bon mati al portal, mientras al solas parava y al carro veía pasar. Si que no veu la a s'tem tot llegats. Si no podemos desfensar, mai no podrem caminar, si estiremos todos, ella la caura, y mal tenemos no podremos durar. tamba, 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 ven curcada deus seja, si yo las tiro. Fort, y tú las tiras fort para allá, seguro que tamba, y nos podremos liberar. Pero ya, las manos se me van y con la fuerza se me va, es ampla y más Vencerse se está podrida, es que si se pesa tanto, que cops la forza m'oblida, torna'm a dir el teu si Tot ella caurá, i mal de temps no pot durar. Saguca tamba, tamba tamba, ven por cada de usted ya, si yo las tiro por aquí, y tú las tiras por ya, saguca tamba, tamba tamba, yens pudremali